0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Um dos instrumentos mais antigos da humanidade é o espelho. Parece que já se encontraram espelhos do quinto milênio antes de Cristo. E os primeiros espelhos, evidentemente, eram bem menos delicados que atualmente, normalmente, eram uma, um espelho de metal, um metal polido, e que assim é, refletia a imagem, quem se recorda da primeira epístola aos Coríntios, se recorda que São Paulo, para falar da fé, diz que agora vemos como num espelho, quase como querendo dizer que os espelhos da época não eram lá muito bons. E, e hoje nós vamos tratar de três espelhos, para enxergar não tanto as nossas feições, mas para enxergar o nosso interior. Três espelhos que o próprio Cristo apresenta o espelho das nossas reações, o espelho das nossas palavras e o espelho das nossas ações. E por que isso? Porque a partir da próxima semana, nós vamos começar a percorrer os chamados pecados capitais. Soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça. Sete. Mas, Antes disso, como uma meditação introdutória para esse ciclo de meditações, em que nós vamos considerar esses pecados-chave, capitais de cabeça, ou seja, que tudo nasce daí, tudo nasce da soberba, da avareza, da luxúria. Antes disso, convém a gente pensar um pouco em termos de método. Como a gente pode descobrir a preguiça na nossa vida? Como a gente pode descobrir, sobretudo, a soberba? Pois bem, vamos pensar nesses espelhos. E vamos começar hoje só pensando nos espelhos. Depois, na outra meditação, na outra semana, a gente, com os espelhos, vai pensar na soberba, é o primeiro dos pecados capitais. Mas agora vamos pensar, insisto, só no instrumento. Nesse instrumento tão antigo, tão necessário, e tão necessário para a gente se, se conhecer. O primeiro espelho é o espelho das nossas reações. É difícil de imaginar quando foi a primeira vez que o homem viu um espelho. Imagino que foi quando ele viu na superfície da água, ele foi lá numa fonte e de repente viu a própria, a ele mesmo, a própria imagem, se viu a si mesmo. E isso nos ajuda a pensar no primeiro espelho, que é o espelho das nossas reações. O próprio Cristo, ele fala, ele compara o coração com uma fonte, uma superfície, uma fonte que pode ser uma fonte de água boa ou pode ser uma fonte de água insalubre. Isso é importante para a gente entender... É, que as nossas reações não são algo indiferente não, é que foi assim mesmo eu, na hora me veio a vontade de falar, eu falei me veio a vontade de fazer, eu fiz eu nem pensei eu quando percebi já tinha feito já tinha falado, já tinha as reações e as reações elas vêm do interior teve uma ocasião que Jesus Cristo ele defendeu os apóstolos os apóstolos estavam sendo criticados censurados pelos fariseus porque eles comiam sem lavar as mãos a gente poderia dizer bom é verdade, é bom lavar as mãos antes de comer mas a questão não era uma questão higiênica, era uma questão de pureza de pureza religiosa porque eles diziam que assim eles se faziam impuros porque lavavam comiam sem lavar as mãos e Jesus Cristo defende os apóstolos, não, não é isso que faz o homem puro. Não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. O que sai do coração é a maldade, é a blasfêmia. A gente poderia pensar agora, já antevendo as meditações, as próximas meditações, é do coração que sai a soberba, que sai a avareza, o apegamento às coisas materiais. Pensa, por exemplo, a soberba, que é essa consideração excessiva de nós mesmos que leva, por exemplo, a desprezar os outros não é do coração que sai tudo isso? e não adianta uma pessoa mais ou menos tentar é, disfarçar porque é uma reação uma coisa que brota espontaneamente como a água brota de uma fonte as reações elas revelam como é o nosso coração é um espelho é um espelho muito preciso pelo que vem à tona a gente conhece o interior e pensa, todos os dias a gente tem reações, todos os dias há coisas que atingem o nosso coração e produzem uma reação e mostram, não sei, o que a gente leva dentro. Exemplos muito simples. Todo o mundo dos erros, próprios ou alheios. Quando a gente é atingido por um erro alheio. Alguém é, falha conosco. A nossa reação, será que é uma reação de ira? A ira é um dos pecados capitais. Claro que a gente não gosta, a gente é... sobe uma coisa. Isso que acontece tantas vezes, não é verdade? Será que a reação é pensar mal de alguém? Sumiu alguma coisa, alguém pode ter pego. Será que a moça que trabalha na casa não pegou? Depois, com muita vergonha, às vezes a gente encontra. na verdade, Encontra, estava embaixo aqui. Puxa, eu não prestei atenção. A reação está mostrando que eu tenho muita soberba, talvez. Ou então, é, eu sou atingido por um sucesso. Se o sucesso é meu, vem a vaidade, que é uma especialidade, é uma divisão da soberba. Se o sucesso é de outra pessoa, talvez venha a inveja, que é um pecado capital. O que, que acontece, por exemplo, quando a gente é atingido por uma crítica? Uma crítica. Uma crítica que... Como a gente reage a uma crítica? Então, uma pessoa normal, todos nós queremos ser normais, né? não somos tanto, mas queremos ser normais, uma pessoa que é consciente de que faz coisas erradas, não se irrita, ou não deveria se irritar quando recebe uma crítica construtiva, uma correção fraterna, se é uma pessoa amadurecida, agradece. Então alguém vem dizer, fala, olha, você, você não foi feliz naquele teu comentário, aquele teu comentário foi, foi preconceituoso, aquele comentário está errado, aquilo que você fez você não deveria ter feito. Agora, quando a soberba é, vem até nós, que, né, a gente tem muito no coração a soberba, como a gente reage? a gente sente a crítica como um ataque, um ataque pessoal. Então, de repente, a gente supervaloriza aquela correção. A gente não reage de uma maneira racional. A gente reage de uma maneira emocional. A gente poderia dizer, é, por isso mesmo, a explosão. Pumba! A gente só fica furioso, não quer mais falar com aquela pessoa. É, e essa ira, essa ira intensa, é como que uma espécie de, de reação. Está mostrando o que uma pessoa insegura, uma pessoa... Desculpa usar a expressão, me lembro que o, o Dom Rafael usava essa expressão no livro Egoísmo e Amor, ele falava do animal acuado. Mas uma pessoa que recebe uma crítica, fica como um... A gente acua um, um bicho, um gato, fica furioso, fica com as garras assim. A agressividade é um sinal de insegurança, as nossas inseguranças. E não adianta dizer, é, não, é só uma explosão, depois passa. Cinco minutos depois, eu já estou bem. Tudo bem. É, passa, mas deixa uma marca, claro que deixa uma marca. Muitas vezes machuca as outras pessoas. Mas sobretudo, e é isso que nos interessa nesta, nas próximas meditações, está revelando o fundo do coração. É o espelho, o espelho das nossas reações. E, e nós somos, em grande medida, aquilo que são as nossas reações. Acho que todo mundo conhece essa história, mas é, eu acho que espelha bem aqui, como as nossas reações às vezes mostram o nosso interior e, e a gente fica com vergonha até da reação que teve. Daquela moça que estava na sala de embarque do aeroporto e como eu tinha que esperar um tempo, ela foi lá, comprou um livro e comprou um pacote de biscoito e procurou lá um lugar, uma poltrona lá para ficar num lugar mais sossegado do aeroporto e começou a ler com a maior paz do mundo. E do lado dela sentou um, um sujeito lá, um homem, um rapaz de boa aparência e se via que era um estrangeiro, era um estrangeiro. E quando ela sentiu fome, ela pegou o primeiro biscoito. Pegou o biscoito. E com grande surpresa, ela viu que o estrangeiro também pegou um biscoito. E ela não gostou daquilo. Ficou perplexa. Mais perplexa que indignada. Ela falou, peraí, como o cara pegou? Mas tudo bem. Então, de repente, ela pegou outro biscoito. E ele, calmamente, pegou outro biscoito mas que cara de pau que estrangeiro o que, que ele pensa que que ele... claro, teve vontade de dar um soco no olho dele mas foi se acalmando foi deixando passar o tempo mas cada biscoito que ele pegava deixava ela furiosa até que ficou um biscoito no pacote eu falo, não acredito que ele vai pegar o último e o que ele fez? ele partiu e deu metade para ela não, não, isso é demais isso é demais então, é, ela ficou furiosa, furiosa, furiosa E, e então, por sorte, hein, porque podia ter acontecido uma tragédia ela, ela foi chamada lá, o voo dela ia sair Então ela se dirigiu lá para o lugar Querendo esquecer aquela, aquele desaforo E depois sentou, se acomodou lá no, na sua poltrona, no avião E abriu a bolsa e tomou um susto. tava lá o pacote de biscoito. Ela tava comendo o biscoito do, do estrangeiro, que <risos> deixou ela comer numa boa. Então ela ficou com uma vergonha, porque ela tava pensando exatamente o contrário do que estava acontecendo. Ou seja, ela que tava pegando os biscoitos, e o deixando. E o último, inclusive, se dividiu com ela. Quantas vezes a gente reage errado, não é verdade? A gente censura, condenando uma pessoa... E às vezes o erro é nosso, é nosso. Quem já não tem uma história dessa na vida? Talvez não tão folclórica assim, mas... E, e de repente aquela pessoa que parecia que não era generosa, ela estava sendo generosa e não nós nosso. E qual que é o pior? O pior para ela, assim, é ela é aquela ela não tinha mais tempo de pedir desculpas, na é verdade. Ela até pediu onde estava esse cara. Pegou um outro avião para um outro lugar Provavelmente para um outro país Quantas vezes na nossa vida A gente come as coisas dos outros, na é verdade E nem temos a consciência que nós estamos errados E repare, é uma reação Uma reação de, de revolta Uma reação que Com o passar do tempo Se a gente não trabalha Piora Isso é uma constatação Importante Se a gente não luta, a gente piora quem não luta piora. A gente pode, com o tempo, ficar uma pessoa resmungona, uma pessoa cáustica, uma pessoa... Eh, as reações. Como vai ser importante quando a gente for pensando em cada um dos pecados capitais, soberba, avareza, eh, a preguiça, a luxúria, a gente perceber que isso se manifesta em reações. O segundo espelho são as palavras Jesus Cristo tem uma expressão Que eu acho que resume tudo o que a gente poderia falar A boca fala da abundância do coração Que bom seria que da nossa boca só saíssem palavras que animam Palavras que consolam Palavras verdadeiras Palavras oportunas Mas será que é sempre assim? Será que às vezes eh, as palavras não são quase um moçoário dos pecados capitais? Então, por exemplo, a pessoa preguiçosa. Quais são as palavras de uma pessoa preguiçosa? Palavras de queixa. A pessoa sempre se queixando, se queixa das aflições, da prova, do trabalho, da falta de tempo, que está se matando, sorriu. Só eu nessa casa faço tudo. Então, a pessoa preguiçosa, ela vive se queixando. Tem então, um espelho. Um espelho. Eu quero saber se eu sou preguiçoso. Então, eu me queixo muito. Depois, na meditação da preguiça, a gente vai considerar tudo isso. A pessoa que se deixa levar muito pela ira é uma pessoa que é sempre agressiva. No trânsito, ou uma pessoa que fica desagradável. Eu digo para vocês, algumas de vocês já me ouviram falar, é, que vocês têm que tomar cuidado, porque senão vocês vão ficar pessoas difíceis. Agora tudo bem, agora você é jovem, mas no futuro é, você pode ficar essa pessoa chata que tem em todo lugar. Então imagina lá no prédio onde você vai morar, quando você tiver mais idade, então todas as crianças têm medo da dona fulana do quinto andar. E, e o porteiro fala: não façam nada, que a dona fulana, dona fulana, nossa, aquela, aquela aquela chata, é a chata, é a chata, não faz nada. A pessoa tá sempre resmungando, a pessoa que tem raiva, a pessoa invejosa. Quais são as palavras? Sempre são palavras para diminuir, diminuir apontar os defeitos. A pessoa avarenta, avareza. É a pessoa sempre mesquinha, sempre tá vendo o seu e se sempre sempre prejudicada, injustiçada. E pode ser no dinheiro, sem dúvida, pode ser no tempo. E assim, a gente poderia nesse mostruário de palavras, a pessoa frívola, que só sabe falar de coisas superficiais, que não sabe é a pessoa vaidosa é a pessoa que só fala de si mesmo que é egoísta então vamos pensar nas nossas palavras as nossas palavras são positivas ou negativas as nossas palavras destroem eu li uma historinha que achei interessante era um plantador de melões que ele reparou que estava sempre sendo roubado Entravam lá de noite no campo e roubavam os melões. Então, ele tentou uma saída desesperada para salvar o que ele tinha. Ele colocou uma placa assim. Um desses melões está envenenado. Pararam de roubar. E na segunda noite a mesma coisa. Na terceira, apareceu uma outra placa. Dois desses melões estão envenenados. Aí ele que ficou mal, não é verdade? ele que ficou mal e, então as nossas palavras envenenam, palavras que envenenam no espelho, como são as nossas palavras? Quer dizer, quando uma pessoa vai procurando trabalhar com espelho, percebendo são palavras de inveja é, são, é, pode passar para o outro lado, palavras boas e a gente sabe que tem pessoas que têm palavras boas pessoas que quando conversam com a gente a gente se empolga a gente se empolga porque são pessoas que sabem admirar, são pessoas que sabem ouvir são pessoas que que, que nos puxam para cima eu me lembro de uma pessoa assim que era o Dom Álvaro de Portilho quando ele estava com o Dom Álvaro a gente sentia bem e não é que ele estivesse falando nada de especial o simples fato está perto dele conversando, a gente se sentia bem. E depois eu ouvi um, uma, uma personalidade, um, um, na época era um padre, depois foi um bispo e um cardeal, e dizer com toda a simplicidade que sempre que tinha estado com o Dom Álvaro, ele tinha saído mais apaixonado pelo seu sacerdócio. Que bom seria, na é verdade, que as pessoas que falam conosco saíssem mais a, a apaixonadas pela sua pela sua vida pela sua vocação então esse espelho é importante se a gente critica muito se a gente eleviano é na hora de falar se a gente fala às vezes mal dos outros e tudo isso insisto vai pipocando aí vai mostrando os sete pecados capitais e como a gente vai ver em várias das meditações eh, a gente eh, separa mas são como os, sei, os elementos químicos, né? H2SO4. Qualquer pecado, ele tem lá, não sei, duas parcelas, dois átomos de, sei lá, de, de soberba, um pouco de avareza, um toque, não sei, de, de inveja. Então, eles são como que os elementos que formam os diferentes, essas diferentes eh, realidades da vida. Mas então, o primeiro são as nossas reações, primeiro espelho. O segundo espelho são as nossas palavras. E o terceiro são as nossas ações. A gente poderia mudar um pouquinho até para tomar uma expressão do próprio Jesus Cristo, pelos frutos. Jesus Cristo fala, A árvore boa dá bons frutos, A árvore má dá frutos maus. Pelo fruto é que se distingue a árvore. Quais os frutos que a gente dá? Lembra o primeiro ponto de caminho? Que a tua vida não seja uma vida estéreo. A gente tem que dar fruto. A gente vai passando pela vida e nós devemos dar frutos. E por isso a gente deve estar atento a esses princípios de oposição, que são os pecados capitais. Uma pessoa que dá fruto... Que maravilha. Como é bom quando a gente pode é, perceber que graças a, a uma atitude, a uma, atitude, uma ação, uma ação positiva, é, as pessoas se sentiram bem. Bom, eu estava... Devo a ele ter passado de ano. Né? Alguém vai falar. Devo a ela ter passado de ano. Eu estava por baixo e só ela me ajudou. Me abriu os olhos. Eu estava embarcando numa canoa furada me deu bons conselhos foi a única pessoa que me falou alguma coisa veja e aqui a gente toca sem dúvida o mais importante que a tua vida não seja uma vida estéreo é bom a gente pensar que não é tanto aquilo que a gente gostaria de fazer mas aquilo que a gente faz de verdade quanto bem a gente pode fazer quanto mal a gente pode fazer Quanto bem e quanto mal a gente pode fazer com as nossas reações, com as nossas palavras, com as nossas ações. Quem não é capaz de lembrar reações de outras pessoas que fizeram muito bem ou que fizeram muito mal? A reação. O estar do nosso lado naquele momento difícil, nós como ajudou. uma reação é, impensada e que puxa, às vezes deixa uma, uma marca, uma ferida que custa custa depois para cicatrizar. Então, vamos aprender a lidar com esses três eh, espelhos. Das nossas reações, das nossas palavras, das nossas ações. Pode ser até, por que não, uma forma de fazer o exame de consciência. O exame de consciência é como quando a gente se olha no espelho, para se arrumar, para ver onde tem que arrumar alguma coisa que não está não tá justa lá não está não tá boa então olhar as nossas palavras, as nossas reações as nossas ações, os nossos frutos tem uma descrição de, do juízo final que é muito bonita Eu acho que não tem quem não tem alguma vez é, ouvido Nosso Senhor vai dizer vinde benditos de meu Pai Recebem, herança, o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Jesus Cristo está descrevendo, que vai ser o, o juízo final. Tive sede e me destes de beber. Era um estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Na prisão e me viestes ver. E lhe responderam justos. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, estrangeiro e te recolhemos, nua e te vestimos, doente ou na prisão, e fomos te visitar. Então Deus vai dizer, eu vos declaro, cada vez que fizestes isso, a um dos menores desses meus irmãos, a mim o fizestes. É aquilo que a gente faz, é, as nossas ações, é, a gente pode fazer para Deus. E, e a gente pode até completar a lista. Na verdade Eu estava com pressa e você me deixou passar. me deu passagem na rua. Eu estava atrasado e você me deu uma mão para terminar um trabalho. Isso aqui, talvez, tomara que digam isso os nossos irmãos, que dividem o quarto com a gente. Eu estava dormindo e você não acendeu a luz. Chega de noite, bum, acende a luz, bate a porta. Fui mal na prova, e você não tocou no assunto como a gente agradece a gente foi numa prova que a gente não quer falar daquele assunto então chega lá na hora do almoço o pai, a mãe, os irmãos e de repente o irmão como você foi na prova? que pergunta então você percebeu que não tinha ido bem e não tocou no assunto eu estava precisando desabafar e você me ouviu então, vamos ficar por aqui, mas pensar nesses espelhos. E pensar que esses espelhos, eles podem ser para nós instrumentos maravilhosos. Eu comecei a meditação dizendo que é, talvez, um os instrumentos mais, mais antigos. Cinco mil anos antes de Cristo já havia espelhos, ainda que fossem muito toscos. Vamos pensar no espelho de muita precisão, vamos nos examinar. Vamos nos examinar a respeito da soberba, da avareza, da luxúria. Não do ponto de vista teórico. Não vamos fazer assim um curso, um curso maravilhoso, que, que algumas de vocês até conhecem, já terão ouvido, do padre Paulo Ricardo. Maravilhoso. Sobre os sete pecados capitais, ele dá uma abordagem que ele fala das doenças espirituais, cada uma dessas, dessas realidades. Mas aqui é uma meditação, aqui nós estamos, não numa aula, estamos conversando com Deus nosso Senhor que nos escuta, que me vês, que me ouves. Nós vamos considerar isso sim é, com esses espelhos, com esses espelhos das nossas relações, das nossas palavras, das nossas ações, em que medida a gente precisa trabalhar em cada um desses pontos? E olha, você irá percebendo ao longo das semanas, acho que não é novidade, que todos nós trazemos de fábrica, instalado, souber, bavareza, luxúria, inveja, gula, ilha e preguiça. É mais ou menos como daqueles aplicativos, que às vezes a gente está com o celular um pouco notado precisa tirar vai tentar tirar um aplicativo não dá esse está instalado está lá na, na alma do, do celular não dá é impossível tirar é impossível tirar é impossível acabar com a soberba a avareza agora a gente pode deixar inativo a gente pode deixar que não funcione ou pelo menos que esteja um pouco mais ao nosso, no nosso controle por exemplo, a, a, o pecado capital que a gente vai ver na próxima semana, que é a soberba, é muito complicado. É muito complicado. São José Maria, ele dizia que a soberba, ela morre 24 horas depois que morre o indivíduo. Porque está muito... A gente vai estar tá lá no velório, e já como, como defunto, e talvez a gente vai estar tá pensando, puxa, eu devo ser o defunto mais elegante desse velório aqui. Quantas pessoas vieram ao meu velório? Como eu sou uma pessoa especial? então, Mas tudo bem, Mas vamos aprender. Vamos usar esses espelhos. Sobretudo, vamos pedir a Nossa Senhora, ela sim, porque é imaculada, porque não teve o pecado original, Nossa Senhora não teve esses princípios, esses princípios ruins. Nossa Senhora não tinha soberba, barbareza, luxúria, nada disso. Mas era Nossa Mãe. E que nos ajude que nos dê luz para conhecer o fundo do nosso coração e que também nos ajude a pedir a graça para Deus nosso Senhor para que a gente mude, para que nós sejamos pessoas mais agradáveis a Deus. Que nós, de verdade, com esses espelhos, nós saibamos determinar e, quando é o caso, eliminar esses pecados que podem nos fazer muito mal. E se nós lutamos, podem fazer muito bem. Quanto bem e quanto mal nós podemos fazer.